0: 0 ni 1 Habilidades Esenciales en un Mundo Tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Blech y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Mind. En 2008 se me ocurrió una idea que me pareció fantástica, fruto de una necesidad y es que me había mudado de casa. Y me preguntaba, ¿no sería fantástico si pudiera ir a internet y en esta zona buscar quién puede venir a ayudarme con la limpieza de la casa? ¿O quién puede venir a darme unas clases de guitarra, por ejemplo? Y un poco después empecé a trabajar en un directorio, en una web, donde pudieras encontrar a personas que ofrecen servicios a domicilio. Y me pareció que iba a funcionar tan bien que convencí a familiares y amigos para que me dieran dinero. Y metí todo el dinero que yo ganaba trabajando en esa época mucho con consultoría, con formación, metía todo el dinero en el propio desarrollo. Estuvimos pues más de un año desarrollando el producto antes de validarlo en el mercado. No teníamos ni idea del Lean Startup, el libro de Eric Rice no lo conocíamos o estaba quizá saliendo en esa época. Me acuerdo que contraté a mi buen amigo Oscar Moreno que vino a trabajar pues a precio de cacahuetes prácticamente porque no había mucho dinero y aceptó el reto. También durante unos meses vino... El bueno de Dani La Torre, también por muy poco dinero, ayudar con la startup. Y, eh, fue una locura porque vino a mi casa y eso me acabó a, mm, suponiendo pues, problemas de pareja porque era una casa muy pequeña, no estábamos bien todos. Aquello fue un all-in que hice en ese producto. ¿Y ¿qué, qué te crees que pasó con el producto cuando lo lanzamos al mercado? Pues pasó que no conseguimos hacer ni una transacción monetaria. No conseguimos retornar ni un euro de aquel producto después de más de un año de desarrollo. También habíamos involucrado a Carlos Sosa, un amigo mío muy buen diseñador, eh, a mi amigo Lucas que nos hizo música, gente que nos hizo marketing, vídeos promocionales. Involucramos a un montón de gente que trabajaba de maravilla. Hicimos una aplicación que era escalable, súper testada, con un código muy cuidado, con un montón de features. Por esa ilusión que yo tenía, esa visión de que el producto iba a funcionar, así que invertimos todo de manera ciega, sin validar nada en el mercado, y, y el batacazo fue salir al mercado y ver que nadie la usaba. Recuerdo que cuando viajaba por trabajo, por ciudades grandes, me pasaba el, las tardes repartiendo y pegando carteles en facultades, universitarias, en, en farolas, en sitios para que la gente se apuntase para ofrecer sus servicios, y eso tenía su cierto funcionamiento. Conseguimos que se apuntaran 4 o 5 mil personas y registraran su perfil. No muchas rellenaban, ponían fotos, ponían mucha información, pero bueno, ahí se habían apuntado. Lo que no conseguimos en ningún momento es que se contratara a través de la web y que se hiciera alguna transacción. En, ese, en aquel momento teníamos implementado el pago por SMS, que era una fórmula que existía con compañías de teléfono en ese momento. Eh, de, te llevabas una parte del dinero que costaba el SMS y nada de eso funcionó. En realidad lo que sucedió es que cuando teníamos que gastar dinero en marketing para hacer el producto conocido y en crear una reputación, ya no nos quedaba dinero porque lo habíamos gastado todo en desarrollo. Me di cuenta que lo importante no era ni la idea, ni siquiera el producto. Ya había ido a algún concurso de aceleración de startups donde tienes que practicar el discurso para ver si consigues inversión. Había conocido otras startups, algunas con mayor o menor éxito, y aprendí que mi trabajo como fundador de la startup no tenía tanto que ver con programar, sino con viajar mucho a estas ferias, a estos concursos, a ir puliendo la idea, dejarte aconsejar, a intentar empezar a facturar de la manera más rápida posible y más barata para después conseguir algo de inversión. Aprendí muchísimo, fue como un máster en Lean Startup a base de, de desilusión, de perder mucho dinero y mucho tiempo. Y la verdad es que no me veía yo en ese papel de estar más lejos del software y estarme dedicando a convencer a gente de que me diera dinero, a convencer a gente de que la plataforma era segura y era interesante de usar. En cierta forma, moralmente me viene abajo porque me di cuenta que se requerían años de estar haciendo ese trabajo para intentar ver si podíamos despegar. En conversaciones que tuve con asesores me di cuenta de que nuestro modelo de monetización estaba muy equivocado porque para que aquello fuera rentable necesitábamos millones de transacciones. Es decir, necesitábamos millones de usuarios y un gran tráfico y uso de la plataforma para conseguir ganar algo de dinero. Y cuando estás empezando, no tienes dinero y no te conoce nadie, es prácticamente utópico pensar que millones de usuarios van a querer utilizar tu producto los productos no se hacen virales ni las ideas, ni ningún tipo de servicio se hace viral de la noche a la mañana si la persona o personas que lo están impulsando vienen de la nada y no les conoce nadie, como era mi caso. A pesar de todas las adversidades, si yo hubiera sido constante durante algunos años, podríamos haber pivotado a otra solución más fácilmente monetizable o incluso podríamos haber retornado algo de la inversión con ese producto. Pero yo me vine abajo y no me vi con esa fuerza de decir voy a estar 3, 4, 5 años trabajando muy duro para defender este producto. Lo que sí conseguí hacer es devolver el dinero a todas las personas que me lo habían prestado. Una de las cuales era mi abuelo, que me lo había prestado pues eh, pocos años antes de su fallecimiento. Y al cual se lo pude devolver apenas unos meses antes de que se marchase. Para mí fue muy emotivo poder decir a mi abuelo, tómate, vuelo tu dinero. Eh, antes de que falleciera, porque lo otro me hubiera sentado bastante mal. Él le había puesto fe y confianza en mí, me había dado ese dinero. Yo le había dicho que era un préstamo, no una inversión a fondo perdido. La verdad es que me consoló bastante devolvérselo en vida. Dos años más tarde, volví a desarrollar un producto, pero esta vez con mucha menos ambición que la anterior, era un pet project. Lo hacía para practicar mis habilidades de programación fuera del horario de trabajo y además era un producto que usábamos en el trabajo. Era una especie de herramienta de comunicación y de gestión de tareas y de sincronización de reuniones y de pre-programming porque era para el equipo en el que estábamos trabajando con Stream Programming y esta herramienta en el remoto nos ayudaba. La usaba nuestro equipo, después había amigos que le di acceso y la usaban también y de repente había 20 o 30 usuarios que en el día a día le gustaba usar esta aplicación. Lo que pasa es que yo no tenía ningún interés de monetizarla, no le dediqué gran esfuerzo a llevarlo como un producto y en algún momento dejé el desarrollo de lado y no seguí. Lo que aprendí con esto es que si yo usaba el producto a diario, lo que se llama como Dog Fooding, si me es de utilidad a mí mismo, es mucho más fácil mantener mi motivación en el tiempo. Y luego si hay usuarios a los que le gusta y que en principio la pueden usar gratis, es más fácil que corran la voz y se lo cuenten a otros usuarios. Sobre todo si el riesgo que corren es pequeño. Es decir, lo comparo con el producto anterior donde tenían que confiar en una persona desconocida, en una plataforma desconocida para que vinieran a su casa y además a hacer un pago. Esta otra herramienta donde no había nada que perder, donde nada podía salir mal porque lo estabas usando con tus compis de equipo, el factor confianza lo tenías resuelto. No tenías una barrera de entrada para confiar en la aplicación. Así que también aprendí este aspecto de lo que son los productos digitales. Si hubiera tenido constancia y este producto para equipos de desarrollo lo hubiera mejorado, mantenido, evolucionado, lo hubiera promocionado en eventos de software, lo hubiera hecho publicidad, creo que es un producto del que se podía haber sacado una rentabilidad. Pero en ese momento yo no me veía de nuevo defendiendo, dedicándome tanta energía a un producto digital y ahí paré. Entonces el factor constancia fue el que me faltó para que ese producto fuera rentable. Cuando estás creando un producto digital desde cero, debes de gastarte a ser posible cero euros en el desarrollo de software. Es decir, hazlo tú de la manera que puedes sin contratar a gente como buenamente sepas. Y si consigues tener una masa relevante de usuario o consigues empezar a facturar algo de dinero o consigues algo de inversión, ahí es cuando puedes plantearte crecer algo más y tener más ambición e incluso arriesgar un poco más. Pero uno de los aprendizajes que yo he tenido es que no debes poner el 100% de tu dinero en el desarrollo de un producto cuando partes de la nada. Ahí fuera hay un montón de gente con mucho dinero que quiere invertir en proyectos y que sus inversiones no van a poner en riesgo su cartera, su cuenta bancaria. Porque te dan una cantidad que para esas personas no es representativa. Van a invertir en 100 empresas más, lo que te dan a ti, si no funciona, no les va a hundir. De hecho, asumen bastante que no les va a funcionar. Así que construye a ser posible un MVP con cero gastos, cero euros, consigue algo de usuarios algo que te dé credibilidad para que quieran invertir en tu producto para que se vea el potencial y a partir de ahí que sean otras personas las que intervengan. También esas personas probablemente tengan interés en conectarte, en que vayas a concursos, a lanzaderas, en dar visibilidad a lo que estás haciendo porque en cierta parte se están arriesgando contigo también. Ya ves que lo importante no es ni la idea ni el producto que desarrolles inicialmente. Lo importante son las personas que están desarrollándolo, su actitud y el potencial a futuro que puede tener ese producto. Si tú lanzas el producto tienes que pensar y estar dispuesta o dispuesto a que en los próximos cinco años vas a trabajar de sol a sol. Si lo que te gusta es programar vas a programar más bien poco y vas a estar con la maletita dando vueltas yendo a contar tu producto en diferentes ferias haciendo un montón de marketing, aprendiendo de marketing y ventas convenciendo a la gente de que tu producto es bueno y te vas a encontrar un montón de veces que la gente te rechaza lo que más habitual es que no crean en tu producto, que te dicen que no, que no lo quieren usar son dificultades, así que esto no es eh, ideal para una persona que a las primeras negativas ya se pueda venir abajo y no quiera seguir con el producto se necesita en mi opinión una voluntad de hierro una confianza ciega en, en uno mismo y en lo que está creando. Ser incansable, incombustible y saber que en dos tres años, al menos, probablemente no veas nada de euros de retorno y tengas que vivir, pues, malvivir con poco dinero eh, en condiciones, como vive muchísima gente que emprende con productos pues, muy precarias para poner todo el tiempo y la energía en sembrar eso que tarda pues varios años en florecer, si es que florece. Y esa incertidumbre hay que tenerla también aceptada porque lo más probable es que no funcione y aún así hay que poner una energía titánica porque es la única manera de que pueda funcionar. Con los años yo me he encontrado cómodo creando empresas de servicios y manteniéndome constante al frente de la empresa de servicios. Y conforme pasa el tiempo y más aprendes, estás más en una posición de confort donde es un poquito más fácil. Pero ahora si me dijeras monta un producto digital, digo, tendría que hacer una cosa o la otra. No puedo mantener mi empresa de servicios y de verdad llevar un producto digital adelante porque todo mi tiempo tendría que estar destinado al marketing y la venta del producto, a darlo a conocer a la gente, a estar viajando constantemente. Y eso sería totalmente incompatible con gestionar la empresa de servicios que gestiono a día de hoy. De hecho, conozco empresas, amigas, que son también de servicios. Y que siempre sueñan con un producto, claro, porque el coste marginal de venta de un producto que funciona es cero. Es decir, una vez que tienes un software hecho que se vende bien, venderlo a más personas no tiene mayor coste, solamente es beneficio. Bueno, hay un cierto coste de computación, de cloud y demás, pero digamos que tiende a ser el coste marginal. Y por eso todo el mundo sueña con un producto. Dice, bueno, una vez que se venda bien y haya unos clientes recurrentes que paguen eh, una cuota anual o mensual, esta va a ser la vida más cómoda que podamos tener y lo que pasa es que llegar ahí son muy poquitas personas las que llegan ahí y muchas se quedan en el camino y pierden años de vida y salud porque conozco gente que ha emprendido y ha terminado pues muy mal de salud que ha perdido todo que le ha costado un divorcio ha perdido una casa porque es difícil saber en qué momento parar a veces porque como se requiere esta convicción tan fuerte de que te va a funcionar bien saber en qué momento tienes que parar no es nada fácil las habilidades que tiene que tener una persona que emprende con un producto digital son muy variadas. Es muy importante que se comunique bien, que tenga buena presencia, que transmita confianza y cercanía a la gente. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con hacer bien marketing, ventas y el trabajo técnico, porque al principio tiene que crear el producto esta persona si no tiene dinero para que se lo hagan. Y mi consejo es que en las primeras fases eh, no le pagues a una empresa de software para que te haga el producto. Lo digo porque de vez en cuando nos llega alguna propuesta de alguna startup que tiene cero dinero para invertir, que son dos o tres personas eh, amigas que se han reunido y tienen ilusión por un proyecto y pretenden contratarnos el desarrollo. Y siempre lo que les digo es, tú necesitas que ese dinero lo emplees al 100% en publicidad, eh, no en la construcción del producto. Hazlo como puedas, utiliza herramientas low-code, no-code, eh, aprende a programar. Tenemos el caso de John Green que estuvo en el podcast donde hablábamos sobre el inglés John tiene una historia espectacular y es que aprendió a principios de los 2000 a programar algo en PHP leyendo revistas y de forma totalmente autodidacta y montó una página de compraventa de vehículos que se llamaba Tener Coche porque lo hacía en Tenerife y esa página se convirtió en la más conocida en 2003 o 2004 o así de, de compra-venta de coches en Tenerife, luego lo amplió a casas y se llamaba Tener Todo y de repente una persona que no había estudiado informática que había aprendió programación por su cuenta, tenía uno de los portales más importantes de Tenerife de compra-venta de muchas cosas y lo había hecho de una manera totalmente autodidacta. Desde aquí le mando un saludo a Jonathan Green por esa espectacular progresa que llevó a cabo. El lugar desde donde emprendes también es muy importante. Sinceramente, aunque Internet está todo conectado, no es lo mismo haber intentado, haber lanzado Facebook desde... Canarias, por ejemplo, que desde California. En primer lugar, porque tienes que estar más cerca de los sitios donde hay inversores que verdaderamente quieren apostar fuerte por esas ideas. Y por donde puedes tener early adopters, personas que quieran consumir la tecnología y que quieran mm, hablar bien de tu producto pronto. Entonces, en sitios donde hay poca penetración de tecnológica, de consumo de tecnología o poca inversión, te va a ser mucho más difícil y vas a estar viajando a sitios más lejos para conseguir vender tu idea. Eh, así que es importante que si quieres apostar por producto digital, eh, probablemente yo creo que lo mejor sería irte a algún hub tecnológico de donde salen startups que tienen pues, cierto éxito. ¿no? Puede ser Berlín o puede ser Londres. Eh, en Barcelona hay bastantes startups de las cuales eh, algunas acaban funcionando también. En cualquier sitio son poquitas las que funcionan pero eso tienes dentro de Europa y luego eh, pues tienes California, si te lo puedes permitir, donde ahí está mi amigo Juan Mavarroso, que ha invertido ha apostado allí por una startup y ha conseguido inversión y ahí está, luchando como un campeón en California con su software de nómina Otro factor muy importante para el éxito de un producto digital es en qué momento llega al mercado y qué está ocurriendo en el mercado en ese momento. ¿Cuáles son las oportunidades que hay? Ahora mismo... Cualquier cosa que tenga que ver con inteligencia artificial es más interesante para ojos de inversores porque es lo que está en hype, es lo que está en auge y probablemente va a estar para quedarse durante mucho tiempo la IA. Entonces si tienes algún producto que incluso aunque inicialmente no necesitara IA puedes aprovechar de alguna manera esa fuerza del movimiento que hay ahora mismo para darle como más interés a tu producto, es interesante hacerlo. Hay productos que no han funcionado porque se han adelantado mucho a su tiempo y hay productos que no han funcionado porque han llegado tarde, cuando ya el mercado estaba saturado. Entonces normalmente te interesa entrar en un mercado en el que hay algo de competidores o algo de alguna empresa o varias que hacen lo mismo que tú estás haciendo, pero que no esté saturado. Porque de hecho, si tu idea es la única en el mundo que está haciendo ese producto, es muy probable que te estés adelantando al mercado o que nadie la quiera. Es decir, la competencia no es nada mala, es un indicador de que se necesita ese software. De hecho... Cuánto software hay para, para nómina ¿O cuánto software hay para gestión de tareas del equipo de desarrollo? Hay montones. Y no por eso dejan de fabricarse. Porque a veces salen nuevas features o nuevos productos que ganan en usabilidad a, a otros. Con respecto a asociarse con otras personas, como yo he comentado en otros episodios en mi podcast, yo solo me asociaría si la otra persona u otras tienen habilidades que yo no tengo o recursos que yo no tengo. Por ejemplo que tengan mejores habilidades comunicativas y de marketing, sepan vender mejor, que tengan más recursos económicos o tengan una buena educación financiera y nos sepan llevar por el camino adecuado. Pero lo que no haría es asociarme con personas que tienen el mismo perfil que yo, por ejemplo, que los tres nos dedicamos a programar, porque entonces es más fácil que salten chispas porque no necesitamos realmente unos a otros. Cuando hagamos esa travesía del desierto, de esos 3, 4, 5 años donde no ganamos dinero, donde la gente nos rechaza, donde todo el mundo nos dice que lo dejemos ya, ahí es más difícil mantener unas relaciones personales. Por mucho que antes fuéramos amigos o hubiera confianza, ahí es más complicado. Sin embargo, si tú necesitas a las otras personas y ellas te necesitan a ti, es más fácil que esa sociedad vaya adelante. Como ves, se requiere una fuerza de mente y de espíritu y una voluntad de hierro. Esto es como hacer una carrera universitaria, un máster universitario de 4 o 5 años, donde sabes que en ese tiempo va a haber mucha dificultad. Lo que pasa es que al final de ese camino probablemente no tengas éxito. Y a ver, si te lo tomas como que vas a aprender mucho para el siguiente producto, ahí puede ser muy útil. Y es que mucha gente que tiene éxito emprendiendo no lo hace con el primer producto, sino que con el primero va cosechando una red de contactos de gente afín a la que le gusta emprender o invertir o este tipo de cosas y aunque el producto no funcione va creándose una marca, va creándose una reputación y va aprendiendo de lo que no funcionó y bien porque pivotan a otro producto o bien porque reinventan uno totalmente nuevo ya están metidos en ese mundillo de la inversión saben dónde tienen que ir, qué puertas tienen que tocar van aprendiendo lo que no funciona y a lo mejor con el tercero, el cuarto o el quinto producto pues resulta que funciona. A lo mejor cuando lleves 20 años haciendo productos resulta que uno es el sueño de tu vida que se ha hecho realidad. Como verás, en un país como España, donde el sueño español es tener un puesto vitalicio de funcionario en el Estado español, ser emprendedor es especialmente difícil, sobre todo de producto, que es algo que aquí se hace poco y que vas a tener a todo el mundo diciéndote que es una locura. Con lo cual mentalmente vas a necesitar todavía más fuerza o quizá que te marches a un sitio donde tu gente que te rodea pues sea más inspiradora y más de darte apoyo y ánimo y no tanto decirte que te pongas a estudiar una posición. No es mi intención ser negativo con este episodio del podcast, sino más bien ver cuál es desde mi punto de vista la realidad, a qué te vas a enfrentar y a qué te vas a exponer si quieres emprender con un producto digital. No pretendo que nadie se desmotive, sino que se pregunte cuáles son sus motivaciones para emprender y que sepa qué hace falta toda esa fuerza y que probablemente la única meta que haya en el camino sale la, la del crecimiento y la satisfacción personal, que no es poco, que no es poco. Es decir, cuánto vas a crecer enfrentándote a la negativa y a los momentos duros que se te van a plantear. Eso eso no te lo da a ningún máster que hagas de pago en ninguna universidad del mundo. La forma en que vas a aprender más profundamente eso y de una manera más real es llevándolo a cabo con tus propios emprendimientos. En ese sentido, como formación de vida, vas a aprender las lecciones más importantes que puedas en el ámbito profesional, desde luego dentro del emprendimiento. Así que te, para tu crecimiento propio es eh, fantástico. Mi último consejo es que no te endeudes o que lo hagas lo menos posible. Ten en cuenta que el éxito probablemente no venga en el primer producto o emprendimiento, sino que venga en el cuarto, el quinto o el décimo. Entonces necesitas poderte recuperar de un fracaso para seguir emprendiendo. Si pones toda la carne en el asador, si pones todas las fichas encima de la mesa y las pierdes, es muy difícil que vuelvas a emprender, o por lo menos en el corto plazo. Por eso te interesa no quedar mal con nadie, que las deudas que adquieres en caso de que adquieras deuda sean unas que tú puedas volver a pagar con tu trabajo, el que sea que hagas, en un corto espacio de tiempo, y así que puedas mantenerte emprendiendo durante mucho tiempo. Porque esto es una carrera de fondo, de largo recorrido. Así pues, endeúdate nada o lo menos que puedas para lanzar tu producto e intentar que funcione. Si te ha servido de algo el episodio, te agradezco que lo valores positivamente en tu plataforma de podcast favorita, que nos mandes algún email. Con comentarios de lo que te parece, que se lo recomiendas a alguna amiga o amigo que crees que le pudiera servir y que lo difundas en redes sociales. De esa manera nos ayudarás a que estas ideas lleguen a más gente. Mucho ánimo con tus emprendimientos y hablamos en el siguiente episodio. LeanMind es la empresa que patrocina este podcast y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque, afortunadamente, tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo. Personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel. Nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante seis meses, o a veces un año o incluso más, Varias personas de mind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio. Trabajamos en su producto real, típicamente ayudándoles a recuperar el control del código lega así que se ha ido y no hay quien pueda, o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.